0: citas a un nuevo episodio de Wealthy Podcast, anteriormente conocida como A La Madre Podcast. Soy su host, Nati Lloyd, y vamos a seguir eh, cultivando este espacio seguro para educarnos, para inspirarnos, para nutrirnos y poder llegar a esa versión soñada, que esa versión se va a ver di diferente pa para todas. Pero para eso es este espacio, para que vos podás Educarte y llegar eh, o embrace that journey. El episodio de hoy lo quería enfocar en en fitness formula. Um, siento que cuando uno empieza en su camino del del bienestar, quiere empezar a hacer ejercicio, quiere empezar a cuidarse, a comer bien. Hay tantas cosas, tantos mensajes en redes sociales que el keto, que el ayuno, que el cold plunging, que los macros, que este ejercicio, que este tipo de entrenamiento y vos estás como, what the fuck, como no sé por dónde empezar y te abrumas y ves aquí un montón de ejercicio y estás como, que será que yo debería hacer eso?, y se ven súper complicados. Y solo les voy a recordar que solo porque un ejercicio existe no quiere decir que lo tenés que hacer o es correcto para vos. Así que en sí o no, sí o no, este montón de, de mensajes como que cuesta que, que nos podamos enfocar y por dónde empiezo. Y te, y, y te abrumas y después estás, te da hueva y pensás como que no, esto del fitness no es para mí. Yo no soy una, una persona fit. Y, entonces, lo que quiero hacer hoy es hablar un poquito de a dónde empiezo, cuáles son los non-negotiables non o las cosas no negociables que yo me tengo que enfocar para que realmente ese camino de, del bienestar e, eche a andar y sienta que, ok, aquí aquí voy. voy, voy avanzando y no me estoy estancando, no me estoy burning out y no quiero tirar la toalla, sino que I'm actually enjoying this. Entonces, quiero que pensemos en una pirámide. Y muchas veces creemos que el ejercicio es todo. Entonces lo que yo voy a hacer en el gimnasio, mi programa de entrenamiento o lo que sea que, que, que voy a hacer es todo y eso me va a dar lo, los resultados. Tenemos nuestro bienestar óptimo. Y esto, este bienestar óptimo incluye la parte física que va a ser y ahí va a entrar alimentación y va a entrar ejercicio. Está la parte emocional-mental. O sea, tu salud mental, tu, tus emociones. Um, después está tu bienestar intelectual. ¿Cómo estás nutriendo esto de aquí? ¿Cómo lo estás ejercitando el, el cerebro? Y está también tu bienestar espiritual. Que eso se va a ver diferente para cada persona. Yo creo en Dios, soy ca católica, y para mí ese es mi bienestar espiritual. Tal vez para vos se va a, ver di va va a ser distinto. Um, y... Solo porque yo cuido mi fitness, eso no compensa por descuidar otras partes de mi bienestar. A lo que quiero llegar con esto es que tu fitness no lo es todo. Es una parte de ese optimal well-being. Y si yo lo pienso en una pirámide, en la base de la pirámide está descanso, o sea, sueño. Cómo manejo mi estrés. Cómo cuido mi salud mental. Después, eh, re recuperación. Entonces, descanso, manejo de estrés, sal salud mental y descanso. Después va alimentación y esa parte de, de la nutrición, porque con esto yo también voy a ayudar a, a, a balancear mi mis hormonas. Esto va a influir en muchísimas cosas. Y después, por último, está el fitness. Así que para que tengan. En un poco de, de contexto que no solo se trata de enfocarse en el fitness, sino hay non-negotiables que yo tengo que cuidar antes de querer complicarme, antes de querer entrar en cosas más, más, más complejas. Por ejemplo, y todas estas cosas, ayuno, macros, eh, cold plunging, todo esto tiene beneficios e increíbles. Yo soy creyente en, en el ayuno, vamos Vamos a tener una invitada en otro podcast para a, hablar de esto porque esto es tema aparte, pero antes de eso yo tuve que hacer mucho trabajo y mucho trabajo interior para poder sentar bases eh, sólidas y poder mover, moverme a cosas tal vez un poco más con, complejas. Entonces, dicho esto, okay, Nati me estás diciendo que no querés que nos compliquemos, pero me estás tirando un montón de, de cosas que tampoco sé por, por dónde empezar lo que puedes hacer es, yo te voy a dar ciertas formas hoy de cuidar esos aspectos y las que te llamen las puedes apuntar. Ok, esto me llama para cuidar el sueño, esto me, me llama para cuidar mi, mi salud mental, esto para mi alimentación, esto para el estrés y así. Y así vos puedes ir generando tu propio plan. Porque otra cosa importante del fitness no es solo llegar a hacer lo que te dice tu fitness coach. Como que, ah, sí, llegué al gym y hice esto y ni entendí por qué. Si no quieres tener autonomía para que vos te sintas independiente y sepas qué es lo que estás haciendo en cada paso de tu journey. Así que primero, priorizar el sueño es clave. Vivimos en un hustle culture, ¿verdad? Sí, le vi la cara. Vivimos en esta cultura que glorifica el no dormir. Como si sí, es que yo no duermo porque trabajo toda la noche o en los estudiantes. Si yo me quedé hasta las cuatro estudiando para ese examen y con un orgullo, pues déjame decirte que no te vas a recordar bien de las cosas para el examen el siguiente día. Porque en el sueño es donde vos, eh, you build those, those, those memories, tu cuerpo se recupera del, del día anterior para poder levantarse más, más fuerte, para poder sentarse mejor. Eh, dije sentarse mejor, para poder sentirse mejor. Entonces, por ejemplo, si yo me quedo estudiando hasta las 5 de la mañana y mi examen es a las 8, nada, nada hice porque el sueño es lo que me, me ayuda a consolidar todas esas cosas que yo aprendí. Si estoy tratando de workout, pero no duermo, nada estoy haciendo porque estoy, estoy llevando a entrenar a un cuerpo que está estresado. Y ahí empiezan todas las, y la, las lesiones y los problemas. Así que es súper importante priorizar tu higiene de sueño. Y hay varias cositas que puedes empezar a hacer para priorizar este sueño. Número uno, y me imagino que ya saben qué es lo que les voy a decir. Dejen de ver el teléfono cuando ya se van a dormir y todas las, la, las pantallas. ¿Por qué? Porque uno tiene photoreceptors en la cara y cuando yo estoy viendo el teléfono, le está avisando a mi mente que es de día, por así decirlo. Nosotros tenemos cortisol rhythms o ritmos del cortisol. Normalmente se tienen que ver así. En la mañana, hacia un pico. Arriba, hacia arriba. Y como a las 8 de la mañana. Todos somos diferentes. Todos somos tenemos una individualidad. Así que no, no se va a ver cada cosa igualita. Pero a las 8 de, de la mañana hace un pico porque esto lo hace mi cuerpo para darme energía para empezar el día. Ya cuando sale el sol ya entiende que it's morning, hay que get going. Y ya después en la tarde, noche, empieza a bajar y empieza a subir la melatonina. Para que yo me pueda do dormir, la, la melatonina es una hormona. Y no recomiendo que anden tomando mucha melatonina, ¿verdad? Porque estamos pill-popping me me melatonina como que si fuera confite. Hablen con su doctor, consúltenlo bien y mejor pueden optar por magnesio. Magnesium glycinate o glicinato de magnesio. Esto es un suplemento que te puede ayudar a relajar tu sistema nervioso, a relajar tus músculos y a poder conciliar el sueño. Así que... Número uno, tratar de dejar de ver el celular, idealmente una hora antes, pero yo sé que esto es bien difícil, hasta a mí me cuesta, o sea, no, no, no crean, eh, empiecen 10 minutos antes, 15 minutos antes, después 20, 30 y así, y van para que ustedes se puedan relajar, porque también si estamos en redes sociales nos puede es, estimular, y nos empezamos a comparar, y empezamos a ver, y quedamos como wired and tired. Otra cosa es empezar a bajar luces en la casa, si es posible, ponerle a tus lámparas lu luces amarillas para que tu cuerpo empiece a entender que es hora de descansar. Otra cosa es, así como un bebé que tiene, yo era súper, súper eh, militar con la rutina de sueño de mis hijas. Yo con la segunda me relajé un poquito, pero con la primera, yo a las seis y media ya la estaba bañando, en punto, a seis y media. Después le, le hacía sus masajes, le ponía pijama bajaban las luces, hablaba así bajito, no dejaba que nadie hablara y le daba la, la, las, los, las vitaminas y todo como que casi oscuras. Yo era loca y, y hasta mis hermanos estaban como que, ¿qué le pasa? O sea, un día me invitaron a, a, a comer pizza y era a las seis y media y yo les dije, lo siento, yo no puedo ir porque yo tengo que estar en el, en la rutina, porque si no, no dormía bien. Es lo mismo con los adultos, podemos, no tiene que ser tan estricta, pero una rutina que ya le diga a mi cuerpo que es hora de irse a dormir. Así que eh, glicinato de magnesio, dejar de, de ver pantallas tan cerca a la hora de, de dormir, eh, tener una rutina establecida y no comer tan cerca a tu hora de irte a dormir, porque eso sí te puede interrumpir el sueño. Así que, nos, y también tratar de tener una hora más o menos fija a la que te vas a dormir todas las noches y tratar de levantarte y, y, me, y me queda viendo, ¿será que usted no se va a dormir te, temprano, verdad? <ríe> eh, y levantarte más o menos a la misma hora todos lo, los días. Así tenés un, un ritmo, y tus niveles de cortisol, porque hay gente que tiene el cortisol in invertido. Entonces en la mañana tiene poca energía y en la noche es cuando está como que, y ahora. Entonces queremos que eso sea al, sea al, al, al revés. Y pues tratar de no tomar tanta cafeína al menos 12 horas antes si podés de tu hora de, de dormir. Yo, por ejemplo, después de las 12, no más, porque si no estoy así. Ok. Eso es con la higiene de sueño. Eso es súper importante. Hacer ejercicio también te, te, te va a ayudar. Y lo, lo más importante es no hacer ejercicio muy cerca a la hora de irte a dormir, especialmente ejercicio de alta intensidad, que te va a dejar como, ¿y ahora? ¿A dónde? ¿Let's go, verdad? Sino más como ejercicio de, de baja intensidad, ejercicio aeróbico, que te va a ayudar a conciliar el sueño. Después, manejo de estrés. ¿Cuántos de aquí estamos stressed? Levanten la mano. <ríe> Manejo de estrés. Um, esto obviamente es más fácil decirlo que hacerlo, pero hay formas en que podemos, cositas sencillas en que uno puede empezar a manejar mejor el estrés. Uno es reconocer que el estrés siempre va a estar ahí. There's no such thing as getting rid of stress. Eso no existe porque el estrés es algo importante, te ayuda a ese, a ese esta, es parte de, de nuestra so, sobrevivencia. Cuando nos venía a perseguir un tigre o un oso, entrábamos en, en estrés y el estrés lo, lo que hace es decirle al cuerpo que necesita producir energía para poder correr de ese oso en, es, en esa mentalidad más eh, pri, primitiva, ¿verdad? Y cuando yo produzco, cuando esto pasa, hay un pico de, de cortisol, mi cuerpo produce energía pumping glucose en el bloodstream, aunque yo no esté comiendo. Entonces lo que pasa hoy en día es que a mí no me está persiguiendo un oso. Yo estoy sentada en mi escritorio stressing out, ¿verdad? Y este es otro tema, es que vamos a hablar o, o, otro día, todo el, el, el cortisol y cuando hay constantemente es mi cuerpo está pumping cortisol y tengo estos picos, eh, eh, pueden pasar varias cosas. Eventualmente mi cuerpo se va a cansar de producirlo porque no estoy usando esa, no estoy yendo a ningún lado, el estrés sigue ahí y está como que fuck it, como que ya, ya no vamos a producir. Entonces puedo tener high cortisol y después tener low cortisol. Y lo que pasa con esto es que me desbalancea mi, mis hormonas porque las hormonas son como una or orquesta. Cuando una está out of tune, la, todas sufren. Entonces aquí, especialmente en las mujeres, em, se empieza a ver comprometida mi salud sexual porque eh, a, it influencia mis sex hormones. Entonces dejo de, de producir estrogen o progesterona o testosterona. que estas, Nosotras las mujeres, nuestras hormonas no son las mismas durante el mes. No es como los hombres. Por eso, por ejemplo, fasting no se puede hacer igual en los hombres que en las mujeres porque mis hormonas van cambiando. Hay momentos en que tengo más estrogen, en otros tengo más, tengo las tres hormonas, progesterona, estrogen, testosterona, después tengo pro pro progesterona, y por eso son los días antes del ciclo, del periodo, me siento como más bajada, como más despacio, y así. Entonces, cuando hay mucho cortisol, esto se ve afectado. Entonces, puedo empezar a tener todo lo de PMS, y empezar a, a ver que mi, re, mi, mi ciclo, mi menstruación no es regular y un montón de cosas. No nos vamos a meter en eso hoy, después vamos a hacerlo. Pero para manejar el estrés, eh, algunas cosas que podemos hacer son respiraciones. Y hace poco alguien me enseñó una respiración. Literalmente fue hace como cinco días y no me puedo acordar quién fue. Pero va así. Inhalo dos veces, entonces le hago. Y exhalo. Inhalo, exhalo. Los vamos a probar todos aquí. Uno, dos, tres. Inhalo do, dos veces. Exhalo. Una vez más. ¿Cómo se sienten? ¿Mejor? Hay, hay la, la queen hormone que ayuda a parar el cortisol, es la oxitocina. Y esto lo puedo conseguir de muchas maneras. Eh, a, a, abrazando a alguien, diciéndole a alguien que lo quiero mucho. Cosas que, que activen esta hormona para el, el cortisol ahí, ahí mismo. Entonces, respiraciones, eh, activar esa o, o, oxitocina. Um, grounding también que tal vez no va a ser tan práctico para, para, para muchas personas pero grounding un, un, un ratito podemos hasta ver la naturaleza te ayuda a relajarte o tener un worry journal un diario de pre preocupaciones donde antes de, de irte a dormir vos solo le das con todo y escribís todo lo que te está pre preocupando haces como un brain dump y otra cosa que ayuda mucho con el manejo de estrés es a organizarse que eso es algo que me cuesta mucho a mí. Y hace poco entendí por qué me diagnosticaron con ADHD en, en diciembre. Um, y el ADHD no es un disorder, es un trait. Es una neurodivergence. Si vos, vos operas diferente. Entonces, parte del ADHD es que te, te cuesta ser organizado y te distraes. Entonces, aprender a organizarte de una manera que te convenga a vos es súper importante para manejar el estrés. Hay personas que son más visuales y se van a organizar mejor de una manera en, en una agenda. Y personas que tal vez lo pueden hacer desde la computadora. Pero organizarse es súper esencial. Les voy a dejar de tarea, look up el Eisenhower Matrix. Que eso me lo enseñó mi, mi psicóloga y es una forma de organizarte súper interesante. Eisenhower Matrix. Look it up en Google y me mandan un mensaje si lo hacen. Y bueno, ya con eso, manejo de estrés, recuperación. Tenemos la idea que tenemos que hacer ejercicio súper intenso siempre y quedar muerto después del workout y quedar... Si no quedé muerta, no, no cuenta. Y si no sudé, a, si no estuve a chorros, na, nada hice. No, 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 no y no. Porque intensidad muy seguido y mal dosificada es un estrés para tu sistema nervioso. Entonces esto es contraproducente. Tengo picos de, de cortisol constantes, picos de glucosa, no uso esa energía, mi cuerpo tiene que gu guardarla. Eh, lo que hace la glucosa es que cuando entra, tu cuerpo suelta in insulina para que la movilice y le pueda dar energía a las células en la mitocondria. Cuando hay demasiada glucosa y no se usa, entonces mi cuerpo la guarda en el hígado o en los músculos, o si no hay más donde guardarla, la guarda en las células de grasa. Entonces empiezo a tener este exceso de energía que mi cuerpo es muy sabio y es perfecto y la va a guardar para cuando la necesite. Entonces, esta intensidad constante es súper contraproducente, así que es muy importante aprender a descansar. Hay días que vas a tener que... De poder darle ese, a tu cuerpo esa habilidad de tener ese ritmo entre estrés, descanso, estrés, descanso. Entonces, no tenés que entrenar con todo o súper fuerte todos los días. Eh, pasando a la siguiente etapa de, de la pirámide, después pues, de descanso, recuperación, bueno, tu salud mental, que eso es esencial. Y es tan, después de la, de la pandemia, siento que, Tanta gente, to, o sea, todos sufrimos. Se, nuestra salud mental se vio comprometida de una forma u otra después de esa pandemia. Y pues eh, aquí volvemos a, si tenés la oportunidad de ir a terapia, ir a un psicólogo y lo podés priorizar, hacerlo, hay otras formas de cuidar tu, tu salud mental. A veces le tenemos miedo a las emociones, eh, a lo que estamos pensa pensando, a lo que estamos sintiendo y... Las ignoramos. Y eso es lo que las hace difíciles. Esa pared que ponemos entre nuestras emociones y nosotros es lo que hace que nos dé miedo a las emociones, no a las emociones en sí. Las emociones son normales y he aprendido que no hay negativas ni positivas, sino que cada una tiene su función. Entonces, es de aprender a observarlas, a no juzgarlas, a dejarlas venir como olas del mar, vienen y van. Y entender qué es lo que te están tratando de decir. En cuanto a tu alimentación, antes de pasar a algo más complicado, lo primero que tenés que hacer es aprender a confiar en la sabiduría interna que vos ya tenés. Todos sabemos cómo alimentarnos y un bebé es el ejemplo perfecto. Llora cuando tiene hambre, deja de, de, de llorar o deja de comer cuando ya está satisfecho. Todos nacemos con la habilidad de saber cómo nutrirnos, cuándo nutrirnos, qué necesitamos, sin embargo, pues hemos evolucionado en un mundo donde abunda la, la comida, abundan las la formas de comer, pero primero es estar en sintonía con tus señales de hambre y saciedad y entender si esa señal de hambre y saciedad es de hambre, viene de, de hambre verdadera o viene de algo más. Y ahí puedes empezar a cuidar tu, tu salud mental. Mindful eating no es muy sexy porque requiere mucho trabajo interior y eso da miedo. O sea, da, da miedo hacer el trabajo interior y enfrentar cosas que no querés enfrentar y has estado tapando con comida, porque la comida te da ese como esa curita, que le pones una curita a algo que en realidad necesita puntadas. La, la curita te, te lo va a aguantar un ratito, pero cuando ya no aguante, lo, lo tenés que quitar y volver a poner. Entonces, Mindful Eating y estar en sintonía con esa sabiduría interna te ayuda a empezar a hacer ese trabajo interior. Y por último está el fitness, no menos importante, pero en ese orden, y aprender a qué es lo que te conviene a vos, qué es lo mejor para vos. No te compares, no te presiones, no dejes que te presionen, como todos esos mensajes de go hard o go home o eh, no pain, no gain, eso lo detesto, porque es como motivación tóxica, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que me conviene a mí? ¿Qué, qué, qué quiero resolver? que quiero atender, qué me gusta, que disfruto, y eso te va a ayudar a tener alegría y consistencia. Así que bueno, yo pudiera hablar cinco días de este tema, pero eh, lo vamos a dejar hasta aquí. Así que gracias por sintonizar este episodio de Wealthy Podcast. Yo soy Nati Lloyd. Me pueden encontrar en Instagram como F y las espero, mamacitas veas en el siguiente episodio. Gracias. Bye. <música>